1: diré, fantastico Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right to it. That was amazing guys Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than
2: Jimmy the Give me full
3: power, then. Avanti, Fer Avanti All the time you want to leave a place Okay,
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 303 Capicua, de Keep oh. Pushing F1. Un episodio en el que vamos a hablar un poquito de medios, de medios, Fórmula 1, MotoGP, un poquito también, pero no como el otro día, un poquito de medios en cuanto a MotoGP. De neumáticos medios. También, también vamos a hablar de neumáticos. Sí, 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 efectivamente. Sí. Y además tenemos un montón de noticias que la Fórmula 1 va calentando ya los motores de cara a la semana que viene. Y para comentar todo esto tenemos por aquí a Robe, Héctor, David, Diego. Buenas noches a los cuatro. Hey, Buenas noches y hoy nos hemos traído por aquí a Sergio, más conocido como el señor de los medios. Que si nos estáis viendo en directo en twitch.tv barra que F1, no le veréis la cara porque queremos seguir preservando su anonimato. Eh, que nos va a hablar un poquito pues, de lo que más sabe, de números, de, de números de, de esto, de audiencias y de la televisión. Y vamos a comentar varias cosas con él. Buenas noches, Sergio.
1: Buenas, chicos, ¿qué tal?
2: No sé si quieres presentarte un poquito para que no te conozca o no te tenga ubicado.
1: Pues sí, eh, soy Sergio, como bien has dicho. El, en mi Twitter soy señor de los medios y bueno, desde hace varios años ya eh, llevo en esta cuenta un poco temas relacionados a las audiencias, del motor y todo lo que tiene que ver un poco con la televisión y el motor, digamos, más allá de, de lo que se comenta en muchos otros Twitter de la información del día a día de, de las competiciones.
2: Bueno, pues seguro que nos vas a dar una visión que a nosotros nos gusta también comentar un poquito eh, números, pero siempre muy por encima. Así que vamos a ver si sacamos algo en claro hoy. La semana pasada estuvimos hablando de, de MotoGP y David arremetió contra MotoGP, sobre todo por sus ridículas <risas> audiencias, ¿no? Yo, yo, aquí nadie arremetió.
4: Aquí ahora resulta que todos nos gustan. Quedó porque, camino... yo, me porque
3: yo, yo vi que le gusta bastante más gente de la que me pensaba aquí, ¿eh? y en el Telegram también me quedé decepcionado. Claro. Estuvo a punto de echar a gente en el grupo de Telegram. Pero,
2: pero gente se decepcionó mucho de saber que tú también ves las motos, Héctor, que confiaban en ti.
3: Vaya, eso también es verdad. Es que de verdad. O sea, sí, sí. Yo lo veo poquito y, como dije, en la intimidad, como Aznar hablando catalán. O tejano, ¿no?
2: <risa> bueno, pues un servidor es Jacobo Vidal y vamos allá a empezar con este guión que tenemos... Por aquí. Mira, pero ahora... Nico,
5: Nico Abad no te explicó el otro día que lo de un servidor queda como, como regulenci. ¿sí?
2: sí, nosotros hacemos Estamos radio. Estamos aquí clave. en la
5: onda media. De...
2: Me criticó, pero no me explicó cómo hacerlo bien.
0: Nico Abad es un tuichero, nosotros hacemos podcast, que no es lo mismo. Nico Abad es un tuichero de 3 al cuarto, coño.
2: Claro, claro. No critiquéis invitados, ¿eh? Quedados sí, sí ahí, ahí, echando nada, mierda
4: vale. en los, a los invitados el día después. Prepárate Sergio, la que te va a caer la semana que viene. <risa>
2: Bueno, como decía, vamos allá vamos allá con los temas que teníamos preparados para hoy Y bueno, ha saltado por ahí la, la noticia de que, de que MotoGP, bueno, en España se van a dar tres grandes premios de, de MotoGP en, en abierto ¿Y qué va a pasar con la Fórmula 1 en España este año? ¿Qué va a pasar con el gran premio de España? Eh, ¿Quién lo va a emitir este año? ¿Televisión española? ¿Telecinco? ¿Qué nos puedes comentar, Sergio?
1: Pues tiene bastante pinta que se lo va a quedar Televisión Española porque está realizando un, una gran inversión en derechos en los últimos tiempos. Televisión Española casi no estaba teniendo audiencia. Eh, han apostado por un modelo de compra de un montón de derechos deportivos, baloncesto, el Mundial de Fútbol, eh, ahora también MotoGP y tiene bastante pinta que, que harán lo mismo con la Fórmula 1. MotoGP porque... 5 también, tele 5 y Mediaset, tiene un poco algo parecido, que últimamente tampoco les está yendo bien en audiencias y estaban también apostando por un modelo de compra de, de ciertos derechos deportivos. Se han comprado, por ejemplo, la Europa League, que está ahí los jueves, se la quitó a Gol. Y desde, por ejemplo, desde Mediaset, me, digamos que es raro que se haya anunciado este, este acuerdo con MotoGP. Cuando ya llevan tres carreras, pues es que no lo han tenido claro, se ha metido también Mediaset en medio, quería, quería apostar también por los derechos y, y claro, desde Mediaset me comentaban que quieren también el gran Premio de Fórmula 1 pero que está complicado porque la pública lo está dando todo con el tema de derechos deportivos, así que seguramente volverá a la 1.
2: Nos dice, nos dice David Liarte por el chat en, en directo que por favor se quede en la Fórmula 1, que estoy harto del anuncio de Mazda. Bueno, es lo único. Eh, es un poco increíble, ¿no, David? Que la televisión pública esté pujando por unos derechos más que una televisión privada, que además necesita de esa audiencia. La pública en teoría no lo necesitaría. Yo soy de los que dice que
4: todo el deporte,
2: y esto es un debate casi filosófico en la manera de
4: emitir el deporte en televisión, debería ser de pago, y más en el caso de la televisión pública, yo no tengo por qué pagar, yo en mi caso no me importa, pero eh, todos conocemos a gente que la Fórmula 1 no le gusta, o no la sigue o no tal, y parte, una mínima, mínima parte de sus impuestos, que parece que estamos pagando cienes y cienes de euros, tampoco es tanto, pero que una mínima parte de sus impuestos, eh, además de sanidad y esas cosas, vayan para pagar la Fórmula 1 es un poquito indignante. Digo la Fórmula 1, digo el Mundial de Fútbol, digo el tenis y poquito más porque el resto pagan por estar en Televisión Española. ¿Y que tuvieras algo, algo contra el tenis. Yo contra el tenis, nada. Pero vamos, ya te digo yo que la mejor noticia de la historia ha sido que Nadal no va a estar en el Godó. Ahí lo dejo. <risa> Eh, y probablemente tampoco en el Mutu Madrid Open dicho esto eh, que Televisión Española vaya a emitir eh, que esté apostando tanto por el deporte demuestra mucho eh, la situación en la que está la pública ¿no? ahora mismo la situación de los deportes en Televisión Española por cuestiones que no vienen al caso está básicamente a hostias con el resto de toda la pública, o sea la corporación, dentro de la corporación está Deportes que está haciendo su guerra por su lado y el resto de la corporación. Ha llegado el presidente nuevo de Televisión Española y ha dicho, aquí necesitamos audiencia como sea. Y entonces han dicho, pues deportes, que es lo más lo más fácil.
0: Sobre todo motos, ¿no? Eh, el otro día lo estuve pensando cuando ya se cristalizó esto de los grandes
1: premios que van a A, a ver qué audiencia sepa. les da las motos, porque tampoco te creas que sí. es ninguna panacea.
0: Pero que lo que, lo que me refiero es que, yo creo que no hay ningún gran campeonato de motos que no se pueda ver por televisión española. Eh, creo que menos las 24 horas que fueron ayer, o antes de ayer, 24 horas alemán. Todo lo demás yo creo que se puede ver por televisión española de una forma u otra.
1: Sí, porque encima... Han anunciado con este acuerdo con Dorna que también van a emitir eh, Moto E en, en televisión, en, digamos, en... Moto no, se Irá seguramente en Teledeporte. Y va a ser la primera vez que se emita este campeonato en abierto porque desde 2019 siempre había ido por Dazón.
2: Y, joder, la gente es un poquito cabronías en el chat. Nos dice Carlos cabronías. Zumaue... Que, que comente Juan Carlos Rivero la Fórmula 1 con su trepidante <risa> manera de narrar. Porque, porque esa, esa es otra, ¿no? ¿Quién va a comentar la Fórmula 1 en Televisión Española si se la queda finalmente?
1: Pues al 99% seguro es Marc Martí. Claro. Esa es ¿Tienes? una de
4: las peleas internas que comentaba antes. Marc Martí, dentro de deportes, está a
2: hostias con el resto. O
4: sea, es que, es, es que, es, es que esa casa está para quemarla de los cimientos
2: para arriba Pero, todo. Pero algún comentarista oh. le tendrán que poner. Alguien no se, no se llevará mal con él. Alger Suari, que vuelva Alger Suari. <risa> es que rápido. Bueno, Traerá estuvo, ¿no? Minuto, hombre, o sea.
0: ¿no? ¿No estaba Alger Suari y los grandes premios que hicieron sí. hace unos años? En Telecin
1: ¿no? no, estuvo en, en los de Telecinco. Telecin ah, ah, sí. <coughs> sí, es verdad, es verdad.
0: Es que en las motos está Sete Gibernau, pero no sé Son en 6. la Fórmula 1.
1: De momento, este no año no le, no le han anunciado. Solo han anunciado a, a Mark con Judith y Nico de Vicente.
2: Buen
3: tipo, Nos Nico. Nos falta Vicente.
2: ahí... Sí, la verdad. Nos A falta ver, otro un tema
3: comentario. de lo que decía David de que debería ser por privado, eh, yo creo que hay un modelo que se podría adaptar bastante bien a la actualidad de ahora mismo, eh, que lo comentamos, que creo que dijo Robert que se está, se está haciendo en Italia, ¿no? En, con las motos, con MotoGP, que no. el sprint se hace en abierto ¿cómo fue? Pero solo la primera carrera, ¿eh? Solo, solo que, la primera sí. Pues vaya, Pero pues imagínate Digamos que, la que la en España se La primera carrera de...
1: al sprint de, de la historia, por, hmm. por ser así especial, la dieron en YouTube abierto, pero pero ya está. Italia también tiene en Italia tiene los derechos Sky Sport y Sky tiene en Italia una televisión en abierto que son de los mismos propietarios y son ellos mismos los que los que emiten, pues igual que aquí estos tres en abierto, pues en Italia los no sé si son dos o tres también y lo emiten, digamos que una televisión del mismo propietario que tiene los derechos en cerrado. En
3: y no puede ser ¿Qué? beneficioso para, para todas las partes, al final, que veas un poco un ratio de la sprint, que es como el, el teaser, el, lo que vas a ver durante la carrera de mañana, y entonces te entra el gusanillo y al final acabas contratando a lo mejor también la carrera principal, ¿no? <risa> es que no o sea, me que venido solo las
4: primeras vueltas.
0: No, no, el sprint, la carrera del no, sprint, sprint es entera.
3: Pero el
4: sprint. No, pero es que ahora, ahora me gusta más la idea que se me había ocurrido. O sea, <risa> ¿Sí, ¿no? las primeras vueltas <risa> claro. y decir, y hasta aquí puedes leer, como se hace con los con los eh, muros de pago en los medios. Que lees, en el Canal paga, Plus antiguo,
0: pago? ¿no?
2: No, o con, la, o con las previas de los partidos, que hay canales que hacen previa del partido de Champions. Hacen la previa hasta el minuto que pita en el inicio y fin. Y se acabó. Sí, y al el el <risa> canal
0: Plus antiguo te dejaba ver los primeros 10 o 15 segundos del partido. Exacto,
2: exacto, mm. exacto. exacto. Creo,
0: que, creo que el gol de Ronaldo Lazleti se vio.
2: <risa> creo que sí. ¿eh? Yo, Lo había malaba, el, el
3: dato que necesitábamos.
2: El dato. <risa> eh, joder, y, y, y el hecho de, de poner incluso la sprint en YouTube siempre en abierto. Uh -huh. También podría ser una opción para ganar audiencia y dentro de ese streaming, pues bombardear mucho con la carrera del domingo. La carrera del domingo se emite aquí, paga aquí, ¿no? A lo mejor.
0: A ver, es que no hemos venido a hablar de, de motos, pero <risa> otra vez, <risa> otra vez. Pero es que la verdad o es sí, que. sí, o sí. No, pero es que es, es el caso paradigmático de, de esto que estamos hablando. Yo no estoy 100% de acuerdo, estoy solo un par, en parte de acuerdo con lo que ha dicho antes, David, de que los deportes deberían ser todos de pago. Eh, y las motos, es un caso muy claro, las motos tenían una franja activa muy 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 marcada, o sea, estaba muy asentado en la sociedad eh, de 11, 12 y cuarto y 2 del mediodía las motos. Y, y sigue asentado, aunque aunque ya no, o sea, en gente que ya lleva 10 años sin verlo, pero todavía lo tienen en la cabeza. Yo me crié en un entorno religioso, fui a colegio religioso y tal, y había gente que se quitaba de ir a misa para ver las motos. Quiero, eso puede parecer para alguien, para alguien para alguien que no sea creyente, puede parecer pues, una chorrada, pero para alguien que es religioso, quitarte de tu fe para ver las motos, o sea, eh, las claro, motos tenían eso. El titular, las
3: motos fomentan el el, lo religio, el ateísmo. No, pero lo, lo, pongo, lo pongo como cierto para que se, hay para una que derecho, se vea de, que en relación asentado. directa en la audiencia de las motos y el descenso de, de, de las de relaciones. La de, de la fe. De la fe.
5: ¿Ves? No, pero dejad, es de, decir un ya. dejad de vender sí. bien las motos, porque aquí es no, eso. Dice... No, pero
1: Ro Roberto, sí. en parte, tiene razón, porque antes las audiencias, incluso de Moto 3 y Moto, bueno, antes se llamaba 125, o 150, es que algunas bueno. llegaban casi al millón. Que te claro. pones eso en un ejemplo de en abierto la Fórmula 3 y la Fórmula 2 y dices, imposible. Pero la sí. gente se enganchaba toda la mañana, aunque luego la el pico de audiencia de MotoGP no era tan grande ni nunca ha llegado a ser, tanto como la de la Fórmula 1, pero sí había pues, eso de ponerte desde el principio de la mañana y, y tirar ahí. Yo eso creo que estaba ahí... muy
0: asentado. Y dentro sí. de MotoGP, a donde quería ir a parar con esto, es que MotoGP renunció eh, a, a, a este sistema que tenía tan asentado, sobre todo en la sociedad española, no sé en el extranjero cómo sería. <risa> renunció a, a ello para irse al privado cuando yo creo que era un deporte que no tenía bueno, un volumen tan grande. Por
1: aquel entonces creo que más bien renunció Telecinco porque fue quien soltó los derechos, quería venderlos, mmm, ofreció todo tipo para... Quería cambiar porque no le iba bien y vendió los derechos a Movistar. O sea, así como cuando entró Movistar en 2014, eh, digamos que Movistar negoció directamente con la FOM y por eso Antena 3 siguió con su propio contrato de 2014-2015, oh, seguían abiertos. En el caso de las motos, fue Telecinco quien vendió parte de su contrato y por eso ya desde 2014 parte se emitía directamente encerrada. Ya no había que no comprarla tampoco, yo creo.
0: El caso es que ahora en MotoGP hay una batalla interna tremenda desde hace ya muchos años porque, claro, los equipos dicen, oye, yo antes tenía, los ex, sobre todo de Moto3 y de Moto2, yo antes tenía millones de personas que me veían, por lo tanto, mis espacios de patrocinio en las motos eran mucho más grandes. ¿Y ahora quién me está compensando eso? Es que yo ahora mismo ya no puedo vender eh, mis patrocinadores al precio que lo hacía antes, ni a la mitad, ni a la mitad de la mitad, porque es que la gente que nos ve es irrisoria con la que nos veía antes. Y esto en parte es por una decisión que ha tomado el campeonato, en cierto modo.
2: Eh, yo quería decir, antes de volver a la Fórmula 1 que, bueno, estoy, estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con lo que dice Capicón 2001 en el chat, que dice, la televisión pública tiene una función, difundir los deportes minoritarios, no debería gastar un euro en Fórmula 1, fútbol ganan. profesional, tenis, etcétera Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con David en que deportes que haya que pagar millonadas no debería emitirse ahí y deportes minoritarios sí. Bueno, es mi opinión, eh, comparto esa, esa opinión nada más. David tiene otra y Robert tiene, tiene otra. Eh, y luego, el, el tema que decía, que decía Robert... Yo me enganché a las motos así. Yo me enganché a las motos con ese horario. Yo pasaba toda la mañana de adolescente viendo las motos con esos horarios. Y creo que es algo que beneficia tener siempre los mismos horarios y que también la Fórmula 1 renunció a ello y durante un tiempo le perjudicó también. Eso de a las 3, de las 2 a las 3, ahora a horas 3 y 10, o a las 2 y 10, o no sé qué. Y al final, pues bueno, ha acabado volviendo un poco a, a los horarios eh, normales. ¿no? La audiencia... La Champions ver, es siempre a las
5: 9. El, yo solo quería decir sobre, la, sobre el tema de las motos que yo creo que también estamos eh, obviando el hecho que comentamos la semana pasada de que más allá del privado, de los horarios y demás, el campeonato de Moto3 y de Moto2 no tiene nada que ver con los antiguos 125 y 250 y eso es un factor diferencial. Yo como seguidor de las motos, dejé de ver Moto3 y Moto2 más por una cuestión del producto que, de, que de, de, de otros factores como eso, precios eh, privados y demás,
2: es decir antes de, antes de abandonar completamente las motos, vamos a preguntar a Sergio ¿Por qué machaca eh, completamente la Fórmula 1 a MotoGP cuando son dos deportes eh, que se emiten en privado? Por cierto eh, gracias a Santi Torres, amigo de la casa por esa suscripción que nos acaba de, de hacer por aquí.
1: Eh, Sergio pues totalmente es por la, y creo que lo hablabais un poco también la semana pasada, es por la ausencia de un crack que siempre esté ahí. Eh, las motos, cuando empezaron a emitirse en pago, al igual que la Fórmula 1, y se fue Fernando Alonso, superaban en audiencia y por bastante, en muchas carreras, a la Fórmula 1. O sea, durante esta época de 2015 aquí que, que hemos tenido el pago, eh, las motos han superado varias, varios años eh, a la Fórmula 1 en audiencia, cosa que no pasaba en abierto, porque en abierto la mayoría de veces, siempre menos 2015 eh, creo que es, que bajó mucho en abierto, el último año en abierto de Antena 3 y las motos estaban bien. El resto de años ya en privado eh, estaban siempre muy a la par y cuando no estaba Alonso las motos superaban incluso a la Fórmula 1. Entonces yo creo que esta ausencia de que no esté Mark, bueno, está cuando buenamente puede. El 50% no haya, de las carreras,
2: <ríe> que sepamos.
1: No haya ningún otro referente, pues al fin y al cabo las carreras son muy bonitas, cada, un, cada vez puede ganar uno, pero mmm, igual no es realmente lo que queremos. Bueno, es un debate que, que
2: tuvimos la semana pasada ya y, y un poco llevamos a esa misma conclusión, ¿no? Falta una referencia, falta esa persona eh, que tire de la audiencia, porque al final eh, es eso, Alonso tira de la audiencia de la Fórmula 1 de una manera que no lo hace Sainz y en las motos, pues ya he comentado la semana pasada, que pasa un poquito eh, lo mismo. Eh, Robe, ponías en el guión eh, la comparativa con la Liga, ¿no? Con las audiencias de, de la Liga.
0: Sí, porque, bueno, ya ha pasado un poco el tiempo, pero todavía va a seguir vigente, por lo menos hasta que acabe la Liga, que lo que pasó en la primera jornada, ¿no? En la primera carrera, perdón, de Fórmula 1, que coincidió el Gran Premio de Bahrein, sí, el Gran Premio de Bahrein con el Barça-Valencia de, de Liga, que Barça y Valencia son dos de las siete grandes aficiones de España, o sea, dos de los equipos que tienen más seguidores, <ríe> y, y aún así la Fórmula 1 le ganó. Y bueno, la Tebas, o sea, la Tebas, iba bueno. a decir, la Liga de Tebas se picó claro, claro. bastante por, por el tema y puso algunos tweets eh, quitándole valor a esto, pero pero lo cierto es que la Fórmula 1 está empezando a ganarle también a la Liga.
1: Sí, sí eso está claro. Y menos tres equipos que son eh, Madrid, Barça y Atlético, si miras cada semana las audiencias de la Liga. Son bastante bajas, últimamente, pero bastante, bastante. Y en el caso este que comentas del Gran Premio de Bahrein, eh, bueno, sí, la Liga sacó ahí que como los partidos del Madrid y del Barça se emiten por dos canales, uno multipantalla y otro normal, sacó el as de que también faltaba sumar a este a esta audiencia de, del Valencia-Barça la audiencia del canal multipantalla y entonces con eso no le superaba. Se quedaban casi a la par o le superaba por un poco al fútbol. Pero bueno, yo creo que eso nota un poco también el nerviosismo de, de la liga, ¿no? Bien, a mí había que... Mi tweet y sí. poniendo que rectificar ahí eso, pero.
0: <risa>
1: es que había, además
0: había que sumarle a la Fórmula 1 todos los de Dazón. Yo, por ejemplo, los veo claro. a través de la aplicación de Dazón.
1: Claro, es que mmm, así como los partidos de Dazón a través de Aligat, también, no me acuerdo si se emitió por Movistar o por Dazón, la verdad. Por Movistar, por Movistar. Por, vale, pues por ejemplo en esos también habrían que sumarle la, la, aplicación de, el propio, la aplicación de Movistar, porque tampoco se suman, solo se suman los canales lineales de toda de, de la televisión de toda la vida, digamos. Yeah. Pero claro, a la Fórmula 1 yo creo que mucha gente la ve por por la aplicación de Azon, y habría que sumarle bastantes espectadores más, sí. Nos dice incluso Fuente
2: del Cierzo por el chat que el post de Yeda, eh, el post eh, del gran premio de, de Yeda, le ganó a la previa del Clásico también, ¿no? Del clásico, son dos, dos programas similares, podríamos decir, ¿no?, eh, de, 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 de Tertulia, y le ganó a la previa del,
1: del Clásico también, ¿no? Entonces, bueno.
2: Sí, sí. Y, por ejemplo,
1: en ese gran, gran premio, el previo, que encima son dos horas, que tampoco es nada especial, últimamente, sinceramente, eh, ganó a, creo que se estaban disputando en ese momento dos partidos del Liga y no me acuerdo cuál, pues el previo también ganó a esos dos partidos. Héctor, decías.
3: No, y, hay, hay, es que estaba mirando, estaba buscando los datos, porque recuerdo que lo comentó también Sergio, eh, los datos sobre los Libres 3 en, en Arabia Saudí, que también fue sorprendente porque los Libres tuvieron una audiencia de 126.000 personas, eh, que es un 1,4 de ser, pero es que superó a partidos como eh, los Osasuna, Villarreal, eh, eh, la Real Sociedad del Che, que tuvieron mucha menos audiencia. ¿no? Estamos hablando de unos entrenamientos libres, que es lo que eh, en alguna ocasión ha comentado Robert, ¿no? que es el único deporte en el que se retransmiten los entrenamientos. Y esos entrenamientos superan incluso a partidos de fútbol. ¿no?
2: Imaginaos si se retransmitiesen los entrenamientos de los equipos de la liga. vamos, si no, si no se retransmiten por ahí. personas
3: o, o entrenamientos de MotoGP, sí. imagínate eso también. Sería catastrófico. Sería...
0: <risa> eso, eso se retransmite.
1: Se emiten, se emiten. Y, pero sí, no, sí, sí, pero otra cosa es que se vean. ni comparar Los vemos cara. en familia.
2: <risa> <risa> bueno. Seguimos, avanzamos un poquillo y ahora sí que nos vamos a, a parar, eh, a pasar directamente totalmente a la Fórmula 1 porque eh, la situación de los derechos de la Fórmula 1 en España está, bueno, está complicadilla ahora mismo. Eh, no sé, Sergio, si sabes hasta cuándo Azón tiene eh, contrato y qué plantea hacer Azón con esto porque, bueno, Azón no es que esté
1: bollante realmente. Eh, los derechos acaban este año. Y a decir verdad, es que esto es algo complicado. Los derechos ahora mismo ni siquiera los tiene Dazón. Los derechos actualmente son de Movistar y los tiene, digamos, alquilados a Dazón. Tiene los derechos de explotación, se los vendió. Es decir, Dazón pone las caras, que tampoco <risa> pone eh, el nombre al canal, sus micrófonos, pero los derechos, cuando ahora Mediaset o la Uno están negociando para emitir el Gran Premio de España, lo están haciendo con Movistar. No lo hacen con Dazón. Porque es Movistar quien tiene los derechos. Entonces, claro, este año se acaban y es complicado. O sea, va a ser interesante el tema de los compradazón por separado. Pues puede cambiar toda la película, porque igual eh, si los compradazón no tiene. Ahora mismo se retransmite desde las instalaciones de tres cantos que son de Movistar. Igual mmm, no, no podrían ni estar ahí. Eh, si los compra Movistar, a ver si vuelven a llegar al mismo tipo de acuerdo con, sí. con Dazón o si prefiere eh, quedarse con ellos, pero claro, con los acuerdos que tienen con la liga, motos. Digamos que va a estar muy interesante ver quién y cómo los compra.
3: Decía de Sergio, sí. una cosa también. Eh, las personas ¿no? que también eran puestas por Dazón, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Lobato, creo que el contrato es como Movistar, ¿no?
1: Claro, claro, claro. es
3: El que paga más al final es...
1: En el caso de la Fórmula 1, todos tienen contrato con Movistar, menos otra parte del equipo que ni siquiera tampoco la tienen con Dazón, sino que la tienen con la productora, con Media Pro, como es el caso, por ejemplo, de Nira Juanco. Entonces, eh, en es el caso de las... Por ejemplo, hace dos años que Lucía Villalón eh, fue al Gran Premio de España con toda esta gente... Pues, por ejemplo, Lucía sí era una cara de Dazón. Entonces, pues ahí estaba... Mediapro, Dazón, Movistar... La verdad es que hay un englomerado... Bastante. Un y impresionante. Eh, yo os digo yo que hace,
4: hace unos días estuve con un buen amigo que trabaja en, en Dazón en Fórmula 1, uno, uno de los redactores. Me ¿Pero contrato con Dazón o...? No, os digo, porque además es un, caso, es un caso ejemplar de lo que está contando Sergio. Él tiene contrato con Movistar. Eh, de hecho, lleva la de Dios con... De hecho... Con... Movistar. Si me
1: dejas de hacer un apunte, David. Sí, 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 cuenta, cuenta. Cuando entró, digamos, cuando les vendieron los contratos a la Zon, todos siguen en tres cantos, que es de Movistar, pero les cambiaron de planta para no seguir con, bueno. digamos, para no coincidir con el resto de de trabajadores del propio Movistar y están ahí como en una planta apartaditos que pone... Bueno, un... eso por, por temas de, de, de cesión de trabajadores y de eso de la
2: ley de, de trabajo, supongo, ¿no? Que, que lo sí, 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 más
4: sí. Más sí. Más o sea, están los... en
2: una situación están en una
4: situación tal que, por ejemplo, hace unos años eh, bueno, no sé si lo sabéis Movistar, eh, durante mucho tiempo tenía a sus trabajadores con contra... empalmando contratos eh, temporales mm. perdón, contratos de obra entonces, acabó una temporada cesaban volvían a contratar a la siguiente temporada, etcétera. Un fraude de ley de manual que...
2: Sin pagar es, vacaciones, en sin fin. Sin pagar sí.
4: vacaciones, correcto. Entonces, bueno, o pagando de otra manera, en fin. Chanchullos bastante heavys que se hicieron en lo que antiguamente era Canal Plus. Esto viene heredado de aquellas, ¿vale? Irónicamente, eh, ahora mismo, en la venta de contratos de... O sea, la, la, la situación de los derechos de la Fórmula 1 en España... Eh, puede hacer puede, Hay tres escenarios que manejan los trabajadores. ¿vale? Uno, que el statu quo se mantenga, es decir, que el año que viene sigan como están. Dos, que Dazón les absorba y asuma, si Dazón compra los derechos de la Fórmula 1 a todos los efectos, les absorba y, y mantenga el equipo. Es decir, esto tiene lógica desde un punto de vista sí. eh, ejecutivo tú tienes a la gente, sabes cómo funciona, sabes que tiene un producto más o menos igual, al paisano que lo está viendo le da igual entre comillas quién paga la fiesta. ¿no? Es una cosa mmm, absurda. ¿no? Y tres, que lo vendan a Dazón y Dazón coja y se ventila a todos. O sea, es bastante irónico.
2: Eso, eso, ese último escenario yo lo veo, lo veo más, más complicado, pero mi pregunta yo es lo veo muy complicado. Si, no, si no contempláis un tercer actor. Ahí es donde voy. En la ecuación. Amazon Prime, Netflix. Ahí mmm,
3: no sé. Ojo Disney, ahí, que ahí, también salió ahí, el rumor ahí, de Disney. O Disney,
2: claro, Disney. Plus. En
3: Estados Unidos, por ejemplo, tienen los derechos de Disney, ¿no? Y sí. después también lo, lo tiene ESPN, que es el que los ejerce. Bueno, es Disney, ¿no? Disney. Así es, es los Disney, Disney sí, es Disney
1: y no. es quien los revende. Como, ha, como hacía varios años aquí en MediaPro, que siempre compraba yo los derechos y siempre los vendía luego pues a la sexta, Antena 3 estuvo así varios años
4: hay una cosa que es que es bastante irónica y es que en el asunto este de las negociaciones que están haciendo con, con los derechos el buen momento de Fernando Alonso está jugando en su contra Claro. <risa> es que es de coña o sea, me decía eh, mi amigo, me decía estamos ahora mismo preocupados porque nosotros no podemos negociar a la baja los derechos que se compraron, que se actualizaron, recuérdamelo, Sergio, o,
1: o cualquiera de vosotros, sí. creo que fue en 2021. Fue, 2020, sí. fue, 2020, fue 2020, 2020, en mitad de la pandemia, y se compraron para, para, que para que el 21, 22, para 22 y 23. Y, de hecho, corre. en ese año que se renovaron, se iban a renovar muy a la baja y, finalmente, tuvieron que subir porque justo se anunció el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari y eso sí. hizo que los derechos eh, subieran de precio en esta última renovación. Iba a ser bastante a la baja porque no estaba Alonso, las audiencias no eran bollantes, pero finalmente se anunció la vuelta de Alonso, el fichaje de, de Carlos Poz por Ferrari y los derechos terminaron subiendo. Ahora no ahora mismo, ni imaginar que, por. Estarán... Claro,
4: ahora mismo, para que os hagáis una idea, en, en Dazón están deseando que la victoria de Alonso eh, llegue o después. De la firma de la renovación del contrato, que para que os hagáis una idea, están manejando fechas entre junio y septiembre, es decir, en verano, eh, o que no llegue. Es, es bastante irónico. O sea, eh, pueden morir de éxito. O sea, su, su situación es ahora mismo jodida, porque no pueden. Claro, evidentemente, están, por un lado, joder, audiencias, etcétera, repercusión, todo lo que quieras, que Alonso gane, que llegará. Creo. Eh es bueno, pero como gane, de repente les van a meter morterada para, para renovar los derechos.
2: ¿Cuánto, por, cuántos, ¿Por cuántos años, Sergio, se sabe por cuántos años se va a renovar o esto es variable?
1: Supongo que suelen ir de tres en tres. Supongo que volverá a ser otros tres años. Robert, perdona que te he cortado.
0: No, que okay. yo creo que gane o no una carrera Alonso, el hype a la próxima temporada va a llegar disparado. Sí. Tiene toda la pinta de que va a llegar disparado y la morterada la van a cobrar igual.
5: Es que aparte, si alguien quiere entrar, es el momento. Tiene que entrar ahora, como lo hizo en su día la sexta con, cuando hicieron el... Bueno, había, había sido la sexta, ¿no? Los que habían comprado, sí, sí, los, sí, los sí. que se lo habían levantado a Telecinco. Sí. Tienes que entrar ahí, sí. es el momento. Es decir, ahora mismo que tienes a todo el mundo con hype, que tienes a todo el mundo tal, si quieres posicionarte, sobre todo si eres eso, un Amazon Prime, que quieres posicionarte en streaming de deportes que ahora mismo, por lo menos en España, no es, tu, no es tu mercado. El momento es ahora. Ahora es cuando tienes que soltar la morterada y hacer la inversión para posicionarte y después continuarlo. Entonces, ahí la razón
3: tiene las de perder. Ojalá Alonso ganando la 33 y diciendo me retiro, ya he logrado lo que quería. No. <risa> no está. Pero, de, pero después de la venta.
0: Claro,
4: sí, pero, sí, claro. sí, 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 sí.
5: Esa es la no, pero, pero para sí, qué os sí. hay...
0: Para que os hagáis una
4: idea, hay una comparativa que creo que lo puede entender muy bien toda la gente que nos escucha. Eh, los derechos del Mutua Madrid Open tienen un coste X, ¿vale? Y se negocian. Estamos con
2: el deporte favorito de David. Siempre lo trae. <risa>
4: no, <risa> escucha. El hecho de que Nadal está ahora mismo dudando seriamente no, claro. en competir, spoiler, no va. Eh, medio exclusiva que os puedo dar, no va. Eh, es un problema. Porque los, se lo hacen así, las teles, así, se tragan el a Madrid Open. En el caso de la Fórmula 1, es un caso muy extremo, pero es, es muy parecido. O sea, el hecho de que Alonso esté, marca radicalmente el precio de los derechos. Y marca todo. O sea, marca Eso, bien, marca a todo a,
3: a mí me hace gracia que el precio subiese porque Sensei fuese Ferrari, cuando ahora mismo... Quiero que la gente no ve las carreras por la Sainz en Ferrari. No, no, no.
2: Yo voy a hacer una comparativa, que, que a ver si le gusta a David. Bueno, le voy a hacer una pregunta a David. ¿Es Carlos Alcaraz el Sainz del tenis? No, de momento no. Sí. No. Yo creo que no, ¿eh? Pero... Lo siento,
0: pero no. O sea, Carlos Alcaraz es mejor que Rafa Nadal.
2: Y tiene más pelo.
0: Efectivamente.
4: Eso
2: es así.
5: Eso es seguimos, también. O
2: sea, seguimos. Está, está comentando, están comentando mucho en el chat mientras, mientras hablábamos de los, de los derechos. Eh, a lo mejor un cuarto escenario, yo planteaba un tercero, pero a lo mejor un cuarto escenario y es que nadie compre esos derechos, que esos derechos queden desierto y, desiertos y que la Fórmula 1 diga, vale, pues en España pongo F1TV, que es lo que muchos estamos deseando, y emito a través del canal oficial la Fórmula 1 y se acabó. No vamos
5: Va a pagar
2: una morterada.
5: Seguro. Antes te lo paga esta Televisión Española. Es que, vamos, ni lo, ni lo dudes. Es decir, ni lo dudes. Estamos, estamos, hablando, o sea, estamos hablando de que no sabemos si Dazón va a renovar porque hay alguien que está metiendo. Que, que, o sea, porque hay gente que se está metiendo en el medio, si no renovarían. Es decir, porque al final. En el peor de los casos, lo que han renovado, Dazón lo, lo firma mañana, lo que, lo que hicieron en la
2: última renovación.
5: Y en la última renovación, la F1 ya, se ya llegó a la conclusión de que les compensaba. Bueno, esa Dazón, renovación. Está Dazón está peor que
2: estaba, ¿eh? de todas formas, creo yo. A mí el tema es de... Sí, pero, pero es lo que les a queda. Si Dazón
5: de... pierde la, eh, si sí, sí, sí. la Fórmula 1, ¿qué le queda? ¿Qué hace? La ProLiga
1: claro que sí la, sea la,
0: sí, la Euroliga de
1: la Euroliga de baloncesto que se renueva este año eh, me comentaron que seguramente vuelva a Movistar también, o sea que igual vaya eh, no no
0: sería, the, 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 the... joder, no voy a, no
1: voy a poder <ríe> para que es una idea
4: para que lo pongamos eh, con cifras con dinero, que esto es al final una cuestión que hay que tener en cuenta eh, Radio Televisión Española Ente Público que pagamos todos un to a Qatar con 37 millones de euros. Un mundial que son 15 días, más o menos, 20 días, yo creo que son 21 días, eh, 37 millones de euros, ingresó en lo que es el retorno económico 1,1 millón. O sea, perdió 36 millones de euros. Yo creo que Televisión Española, sabiendo que la Fórmula 1 le puede dar rédito, viendo cómo está el perfil este, eh, yo creo que se puede arriesgar a echarle el resto. ¿eh?
0: La o sea, ¿la Televisión Española pagó cuánto has dicho por el Mundial?
4: 37 millones de euros según El elmundo.es, que tiene Moray.
0: Pero si emitirían 15 partidos, como mucho del Mundial?
4: Pues suma. Así es. Teniendo en cuenta además que en el caso del fútbol, eh, pasa mucho también, es muy parecido con el caso de la Fórmula 1, depende de hasta que, hasta dónde llegue España. Este año había cierto hype por el concepto este de que la luchoneta, etcétera, etcétera, aunque no fue ya Aspas, y eh, parecía que este año podía a, a hacer algo, ¿no? Pero le salió mal y 37 millones, se perdieron 36 millones de euros. Y encima hablas...
1: Sí, de claro. 1, no sé, 1,6 creo que has dicho, ¿no? De ganancias. 1, y, le, y les multaron con no sé cuántos millones son, pero también con por publicidad. Ah, por lo, de, por lo eh, del ganso es, es verdad. Ya, es verdad, ¿para verdad. Qué?
2: Eh, un Qatar Ecuador inaugural del Mundial por 2,4 millones de euros. No está nada. <risa> 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 Espero que lo disfrutáis <risa> sí. Madre de Dios. Dios. Bueno. En fin, eh, veremos veremos qué pasa con, con esto, pero está calentito, por aquí iremos haciendo seguimiento, pero así como otros años está claro la renovación, este año, bueno, sí.
0: Yo iba a decir que se me ha pasado que, que me da mucho en la nariz, o sea, me cuadraría mucho el tema de Netflix, ¿eh? o sea, yo no lo limitaría solo a Dazón y Movistar. A mí, no, no. Amazon Prime no me... y
2: Disney Plus van a entrar en la puja sí, Seguro, sí, sí, otra sí, cosa sí. es que lleguen Pero que van a entrar
0: seguro ¿Y qué socio predilecto de la Fórmula 1? Utilizar el mercado español Que al final es un mercado un poquito más pequeño Como conejillo de indias Para ver qué tal funciona y tal A mí no me sorprendería
4: Y luego no además en, en, la, en la relación Que eso no lo he comentado antes La relación que tienen interna eh, Gente de Media Pro, gente de Movistar Nadazón, No es buena eh, la posición de Nira Juanco en, la, en, en Dazón es incómoda para sus trabajadores, para um, la gente que está en medio, por ejemplo, Antonio Lobato, bueno, todos sabéis que se lleva muy bien con Nira, son amigos, pero él pertenece al otro lado. Eh, claro. No es una relación cómoda, o sea, es que también hay tensión eh, personal entre ellos y no voy a comentar mucho
2: más que... Pero, venga, en fin... Pero seguimos hablando, seguimos hablando de Dazón, porque ¿qué cambios haríamos aquí en el formato de retransmisión de, de Dazón? Eh, hay muchas quejas con Dazón, no solo por el formato, sino también por el precio, evidentemente, que este año ha, ha subido. Creo que son 20 euros por el, la Fórmula 1, las motos y la Euroliga. Y para de contar. Y la Premier 20 euros al mes, la premier y además con unas condiciones de baja leoninas, tienes que dar de baja con no sé cuántos días de antelación etcétera. O sea que no es una cosa fácil como es Netflix, has pagado este día, hasta este día y si te quieres dar de baja te das, sino que aún encima pues putea un poquito a la gente para que pague un mes de más si te quieres dar de baja, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué quejas actuales tenéis de Dazón en cuanto a, a todo en general. No sé, Dale, si
5: queda, no sé si tenemos programa para, para tanto ¿eh? a ver lo, lo primero que yo cambiaría es lo único que entiendo que no cambien porque al final es lo que vende que es eh, Lobato y su equipo es decir, para mí el equipo de retransmisión y la calidad de retransmisión que ofrecen es lamentable y creo que y es, si pudiese cambiar algo, lo cambiaría sería lo ¿Te primero quedaría alguno? ¿Eh?
2: ¿te quedarías sí. alguno?
5: no o sea, así a priori, a priori, al menos de, lo, de los titulares, o sea, de ese trío calavera de Lobato Cuquerella y el innombrable, eh, no. Es que Ojo, Diego, sea... que mientras
3: lo decías estaba pensando una cosa, y es que el previo realmente ha mejorado mucho respecto a épocas anteriores, ¿eh?
5: No he visto un sí. previo, o sea, la última vez que vi, yo, que vi un previo, lo vato tenía, Aquí, pero. criticando con fundamentos. Sí. No, yo he hablado de la retransmisión, yo he hablado de la retransmisión.
3: Hombre, entiendo que cuenta decir? todo, ¿no? Cuenta también el previo, y cuenta también el yo post, salvaría cuenta... Yo
2: salvaría a Albert Fábrica, ¿eh? Yo realmente...
5: Vale, no es de, yo estaba,
3: ese yo sí que no
2: está pensando. contratado por ninguna de las partes, ese es como Niwi es autónomo. Sí, es autónomo.
5: <risa> yo, yo estaba pensando en el especialmente en el trío Calavera y, y demás. Pero es que es eso de esos, de esos tres, nada. Pero entiendo perfectamente, y es más, creo que todos tenemos claro que vaya donde vaya la Fórmula 1, Lobato y De La Rosa estarán allí, seguro. No sé si Cuquerella, pero que Lobato y De La Rosa van a irse bueno, a, a donde sea también. que vaya la Fórmula 1, nos los vamos a comer igual. Más allá, más allá de eso, eh, evidentemente es que... ¿Hablamos de las retransmisiones o hablamos de Dazón en general? Las retransmisiones, pues cosas no, 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 maravillosas no, no, no. como que corten una ceremonia de podium o la carrera para poner publicidad después de que tú estés pagando un pastizal sí, aparte. Sí, eso es un poco golfo. Por un poco golf. Por yo, yo, soy, yo soy de la opinión. Yo, yo siempre he sido alguien que he defendido pagar por los servicios, ¿no? Así como David habla, decía que el deporte debería ser de pago y demás, yo siempre he defendido que. Eh, yo estoy dispuesto a pagar por un servicio que consumo si me ofrece una calidad que me, que me valga la pena. Yo, eh, yo soy de las claro. la única persona que queda en España que paga Netflix. Y he pagado Netflix toda la vida y lo he pagado para mí. No, lo, no he compartido la cuenta nunca. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy pagándote una pasta y te estaba pagando una pasta cuando cobrabas la cuarta parte de lo que cobras ahora... ¿No empezó, me puedes poner anuncios, empezó, hijo
2: puta. Recordemos que pagábamos
5: 5 euros al mes Empieza por Dazón cuando llegó a España. No me puedes poner anuncios, tío. Es que no puedes. Ya no entremos en cosas de que estoy pagándote una pasta por poder tener dos retransmisiones en paralelo pero resulta que si eh, yo, mi pareja está en casa viendo la televisión y yo estoy en el metro, no puedo consumir el contenido a la vez porque según Dazón estoy incumpliendo las normas. Es decir, Tío, tendrás que inventarte algo. Si tú, si tú no quieres que la gente comparta que es un poquito sucio según cómo lo vendas, pero bueno, venga, tendrás que ser capaz de habilitar un sistema lógico para evitar que la gente no comparta cuenta entre, entre diferentes usuarios difer que, que no tenga que ver con... Es que es, que es ridículo. Y, y es eso. Y luego ya el tema precio me parece difícil de valorar. Para mí es una, es una indecencia lo que está cobrando Dazón por el... Por, básicamente por Fórmula 1 y MotoGP, es una indecencia comparado con todo. Es decir, es que Netflix es barato comparado con Dazón.
2: Y Netflix... Me dice, nos dice, nos dice Mónica por el, por el chat que yo ha habido carreras en las que Héctor me ha dicho, ha pasado X cosa, a ver cuándo se dan cuenta y lo comentan referido a los, a los comentaristas, entiendo y es verdad, a mí también me ha pasado que lo comentan a los 5 o 10 minutos eh, o cuando se sale alguien de pista se equivocan del piloto habitualmente
1: incluso de
3: equipo. ¿Qué carrera fue en la que es? Hamilton se estrelló en la entrada de boxes? y no se dieron cuenta, joder se dieron cuenta, pero mucho tiempo después ya cuando había salido después y todo y lo pusieron ya en la retransmisión, claro, ya se vio en las imágenes pero, joder, es que hay cosas y muchas veces también es que, a ver eh, hay tres yo puedo entender que Lovato no puede estar en todo, pero joder, es que tiene a dos, que se supone que eh, De la Rosa parece que está siempre con la Somboar, ¿no? Al menos con la Somboar de, de Alonso sí. y de Sainz está casi mirando eso. Y Kukurey es su está está de los tiempos. Y muchas veces pasan cosas en los tiempos que no se dan tampoco cuenta y dices, joder, a ver, no sé.
2: Lo que, lo que no nos damos cuenta es que muchas veces están comiendo sus pinchitos de jamón mientras están transmitiendo. <risa> no, es ¿sabes? que
3: lo mínimo... Yo también, y... El... <risa>
5: lo, lo mínimo, o sea, si tú quieres tener a estos tres porque, porque somos España y, y, oye, y Noche de Fiesta Vende, ¿no? Entonces es el perfil que, oye, somos el país de los morancos, pues venga, vamos a tener a estos. Pero, tío, ponles al lado un becario. O sea, ya no te digo que pongas a Albert Fábrica o a Jacobo Vega o a alguien. Pongo un becario. O sea, ¿cuánto te cuesta un becario? Pongo un becario que por lo menos les avise de las cosas. Que tampoco te va a costar tanto, tío. Ya, ni siquiera lo metas en antena, tío, pero ponga a alguien que les avise de las cosas. Porque es eso. La mitad de las veces están comiendo una tortilla y ni siquiera están mirando la, la carrera.
4: A ver, yo voy a romper una lanza a favor y... <risa> Por favor, deja de romper cosas, David.
0: Dejarlo, David no, por, de, por, después de años, este un minuto de rajada brutal.
4: No, ¿Cuántas si es que lanzas llevas este año, cabrones. David? ¿Se derrotas? No, a ver, yo voy a romper una lanza a favor y tenemos en el chat a Santi Torres, que es uno de los narradores que, que comenta rallies y ha comentado, entre otras muchas carreras, también indica. No es fácil retransmitir. Yo os digo que yo me he puesto, y porque la noche canalla en Eurosport nos la tomamos a WhatsApp porque es lo que es. Porque pero no es nada fácil, no es nada, 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 nada fácil ponerte delante de una televisión, que además normalmente son monitores pequeños, no sé por qué, porque es que no cuesta nada poner un puto pantallón así, es una cosa que nunca he entendido, pero en las cabinas de retransmisión suelen ser pantallas pequeñas. Dicho esto, aunque no sea fácil, eh, la costumbre hace callo no puedes cometer errores hoy que cometías hace cinco años. Que Pero ¿Y quizá... lo de no rectificar, David? Claro. Eso es Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo que yo he vivido. ¿Vale? Noche de Le Mans, hace dos, tres años, cuatro, no recuerdo, antes de Alonso. Una, uno de los años antes de, de que Alonso corriera allí. Eh, Santi Ayala y yo estábamos en la cabina. Pasó, no recuerdo qué, creo que fue un accidente. Sería de la lana o de algún cepo de estos de clásicos de Le Mans se pega una guaya detrás del puente de un lob, abajo en las curvas, Santi no se da cuenta porque él estaba con sus películas en, contando datos y tal no sé qué, le empieza a dar collejas, Santi, Santi, Santi que está eh, no sé quién estrellado, él se confunde ¿por qué? porque era de noche, eran las 4 de la mañana y estábamos sobadísimos y reventados, se confunde y rectificó en el momento. No pasa nada por rectificar. Claro, exacto. Claro. Es que ese es un problema, y esto es de periodismo viejo, que no se rectificaba. Tú tirabas para adelante y tiras para adelante y si yo te digo que Hamilton va con duros, Hamilton va con duros. Si en la pantalla aparece una rueda así con la rueda roja, yo te digo que son duros porque son duros y ya está y tiras. Es un problema...
2: Yo, 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 sí que, yo sí que puedo romper una. O sea, quiero también romper una lanza hoy. Vamos a tirar las lanzas por la ventana aquí. Eh, Nos en favor.
3: dos lanzas en el depósito,
2: por favor? <risa> vale, vale. <risa>
5: y las estáis gastando. O sea, y pensad en con quién las estáis gastando. Ahora, o sea, eh,
2: en, el, en, en el estilo de retransmisión, en la emoción. Voy a, a romper una lanza uh -huh. en la emoción, sobre todo en las salidas. El estilo de retransmisión de Lobato y Compañía, en cuanto a salidas pues no lo hace prácticamente en ningún otro país o no hay ese tipo, bueno, salvo quizás en México que hay alguna cosita chula, eh, no, no, no lo hay en otros países esa, esa emoción. Sí que es verdad que Martin Brandel en Sky, pues intenta darle, tampoco está del todo mal, eh, pero mmm, esa pasión que, que se le pone en muchos momentos, pues yo creo que está bien. Ahora, que hay mucho que mejorar, está claro. ¿no? Hablamos
5: aspectos. Hablamos de. Vamos a mandarle un abrazo a nuestro querido Sergio. Hablamos de lo de las declaraciones en directo de Alonso Nora después de haberlas hecho. Bueno.
2: Eh, eso eso quería es una preguntar... golfada. Le quería es una preguntar. Golfada. Es una golfada. Le quería preguntar a, a Sergio, precisamente, eh, por su opinión de, de Dazón y de... y de sobre todo el esquema de... de precios que está manejando y si ve futuro a la plataforma. Porque yo no se
1: lo veo mucho. Pues a mí me genera, mmm, a ver, eh, digamos que tengo dudas sobre este tipo de plataformas que antes encima hablábamos que si Disney, y Amazon, siempre que mmm, este tipo de plataformas solo de streaming se meten en los deportes, que ya lo intentó hace algunos años Bean Sport con la Champion, eh, digamos que siempre acaban revendiendo derechos a plataformas de pago de verdad. En lineales, digamos, póngase Movistar, Orange, Vodafone, porque su negocio en sí, solo por abonos a lo que es su plataforma, eh, no les da. Entonces, cuando también hablamos de, de Dazón o que si puede entrar Amazon o Disney o este tipo de plataformas, a mí en general me genera mucho, mmm, como diría, o sea, Esperaría a ver porque me genera dudas este, estos es que, modelos.
2: Lo que pasa es que Bing, en
1: España por lo menos,
2: eh, se estrelló en el apartado técnico. Eh. Yo, no, no hablo de otras cosas, sí. pero en el apartado técnico se, se estrelló muchísimo. Muchísimo. Fatal, fatal, fatal. Sí, 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 sí pero sí. es que,
1: por ejemplo, yo también conozco a mucha gente que, que Dazón le, en el apartado técnico a, va mal. Va a, mal, sí, a, sí, muchos sí, usuarios. Sí, sí. Entonces, por Dazón...
0: Ah, Dazón se dio una hostia muy grande con, con el tema de la Liga cuando pidió a Movistar que los partidos de la Liga de Dazón se tuviesen que ver a través de la aplicación de, la aplicación de Dazón eh, esto ha pasado dos veces, la segunda vez ya se ha quedado establecido pero la primera vez fue al principio de Liga y fue un desastre ¿eh? no que se podían ver los partidos
1: así es Uh
0: -huh. Doy fe porque yo estaba fuera de casa y no pude ver los partidos. ¿eh? O sea, que Pero es yo, ¿no?
1: Esto que comentábamos antes, de que antes costaba 5 euros, eh, al principio Dazón pues, tenía la Premier y MotoGP y empezó así y costaba 5 euros. Y aún así tuvieron que al año siguiente revender los derechos, a revender, llegar a un acuerdo con Movistar para que también se vean de otras maneras, porque ni por 5 euros... MotoGP y Premier les estaba saliendo rentable ni, ni estaban siendo más vistas como antes que antes que en Movistar, como ellos pensaban. Me genera dudas este tipo de modelos en España.
2: Puede ser. Yo, a ver, a nivel técnico sí que le tengo más fe a tanto a Amazon, sobre todo porque se dedican a temas de la nube, básicamente, y o a Netflix, Disney ya me genera algo más de dudas, pero esos dos, en el apartado técnico, yo creo que no tendrían problemas o no deberían. Pero claro, no todo es lo técnico, es como dices tú, ¿no? Un poco el modelo, veríamos si le, si le funciona o no.
0: De todos modos, yo, yo debo tener mucha suerte porque a mí Dazón no me ha dado ningún problema técnico en todos los años que llevo, que llevo con Dazón, que es desde el principio. ¿eh? A mí sí. O sea, ninguno, ni en ah, consola, ni en ordenador, de ningún tipo.
2: A mí, sobre todo, en el, en el móvil. O sea, en el móvil me ha dado muchísimos problemas cuando lo tenía.
0: En el móvil de... me ha dado problemas de compatibilidad, eso sí. Que a lo mejor no era compatible la aplicación con mi móvil y directamente no, no, o sea, no me podía descargar la aplicación, eso sí. Mm
1: -hmm. Eso también pasa Pero... en varias televisiones, que no es compatible la aplicación con, con algunas televisiones. Claro.
2: Bueno, eh, otra pregunta que teníamos por aquí, Sergio. ¿Por qué este tipo de plataformas, eh, en concreto ahora mismo Dazón, no dan datos de audiencia? Porque los tienen al milímetro, además. O sea, no es como las audiencias de la tele. Esto es un servicio bajo demanda que tiene las audiencias al milímetro.
1: Pues la cosa es que Tazán no los da ni en España ni en ningún país en los que opera. Y así como otras plataformas. Bueno, las digamos que las audiencias que dan siempre suelen ser modo brutas. Han aumentado, no sé cuánto, sí. a... pero no suelen dar datos. ¿Por qué? Pues la verdad es que no me aventuraría a decir por qué, pero la verdad es que estaría bien saberlo en el año, no sé, en el primer año de Dazón, en 2000, 2021, de Dazón con Fórmula 1 me refiero, sí. eh, ellos no dieron ningún tipo de cifras, pero sacamos, eh, saqué en este caso una estimación porque ese año eh, fue el año en el que volvió Alonso. Y las audiencias en el lineal aumentaron un 110%, creo que fueron. Eh, a las semanas, Fórmula 1 sacó un comunicado que la, la audiencia había aumentado realmente un 140% en España. Entonces, de ahí eh, pude sacar una estimación de que más o menos las carreras por Dazón se veían de media unos 200.000 espectadores. ¿Qué pasa? Que igual... Si te lo dicen así, pueden parecer hasta pocos. Es que yo creo que realmente en Dazón no lo ve tanta gente como podríamos llegar a pensar. Claro,
4: sí, sí. Es el miedo al cero. Es un miedo, yo os digo, porque nosotros... O sea, hace dos semanas
1: enviaron un comunicado que, que no, o sea, lo leía y decía, pero esto, qué? o sea, que si habían visto no sé cuántas horas, no sé cuántas personas su, que habían eh, superado su propio récord de visualizaciones en número de, de horas... Y digo, a mí esto que me aporta. Era un comunicado. Claro, me Claro, dame datos. Dame Yo datos creo que no se dan
4: no serán los datos por el al cero. Porque tú empiezas a dar datos, por ejemplo, de la Fórmula 1, y dices, bueno, vale, 200.000. Bueno, pocas. Bueno, pueden parecer pocas. Pero cuando de repente llegas y dices, vale, voy a dar datos de todo, y ves que un, o sea, es una Villa Real, lo han visto, no se exagero, mil personas. Y no estoy diciendo una cifra, y no estoy diciendo una cifra eh, alta, ¿eh? Es que claro, quedas muy mal. Entonces, también los propios dueños de, la, de las competiciones, en el, en el tenemos que entender que ya no, no va a haber eh, derechos, o sea, no va a haber eh, partidos ni, ni acontecimientos deportivos con millones de espectadores como, como, como había antaño, porque está ahora mismo muy fragmentada la, la audiencia. O sea, ahora mismo ya no se puede hablar de audiencias de un 30%, de un 40%. Las audiencias que tengan un 50% que Eso bueno, es bueno, una, una,
0: una, una, una cosa, una más. cosita, eh, porque aquí el otro día el, el partido en el que el Madrid le metió la paliza al Barça, lo, vi, lo tuvo un 40%. Eh. Pero un 40% 5,5 millones de espectadores. Eh. Cuidado. Pero eso a lo mejor te pasa una vez. Ya, Uno. pero sí, pasa si ¿no? la gente lo puede ver. Si a la gente le pide sí, 20 además, euros por verlo, no, claro. no. Eso está claro.
4: Eso está
2: claro. O sea, evidentemente, porque no va a haber todo el mundo que pague 20 euros por eso. Pero claro, no, no, nos comentas antitorres Torres en el chat eh, que a ellos lo que les interesa es tener suscriptores. Es decir, gente que paga. Luego, claro, ¿no? gente ah, que sí. vea las cosas le da igual, ¿no? Da igual. Sí,
4: sí. Sí, ante, antiguamente, por ejemplo, antes era el, el, bueno, la televisión de Movistar. Empezó sencillamente para eh, vender la fibra, sí. el, el concepto televisión por cable, entre comillas, como era, era para vender fibra, entonces al final les daba igual la televisión, el producto, por eso es la castaña que tienen de, de aplicación, porque les da igual, su negocio es la fibra, no en este caso, por ejemplo, yo creo que es un miedo al cero, porque no, no quieren tampoco decir, a mí me da igual, yo tengo, pues eso, tres millones de suscriptores, que lo vea pues me
2: da igual. Bueno, pues vamos a avanzar que ya llevamos eh, mucho tiempo hoy y mmm, tenemos que pasar a las noticias, que hay algunas cosillas destacadas, eh, pero no sé, Sergio, si quieres comentar algo más, algo que nos hayamos dejado en el tintero, algo que te apetezca comentar sobre todo este tema de Fórmula 1, audiencias, razón,
1: algo que quieras comentar. No, eh, la verdad es que creo que lo hemos hablado un poco todo Una noticia que se ha sabido relativamente hace poco Bueno, se sabía desde hace ya, pero se va a hacer efectiva a partir de mayo eh, Movistar, antes cada vez que compraba unos derechos deportivos Premium, que se llaman eh, Estaba obligada a, a compartir estos derechos con cualquier otro Con cualquier otro eh, Cadena que y, a comprarlo, ¿no? Eso es eh, esto es debido a su cuando se fusionó con Canal Plus en, en 2015, eh, que la CNMC le, les hizo eh, esto porque consideraban que tenían un monopolio. Ahora, con todas estas plataformas, por pues lo que hemos estado hablando, Netflix, Amazon, eh, consideran que ya no tienen monopolio. Así que cada vez que Movistar se compre un derecho deportivo, a partir de entonces, que es este mayo no está obligado a, a revenderlo. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, en el fútbol, eh, si tú pones Orange, eh, ves el canal de la liga de Movistar, porque sí. se lo la, ha se la revendido Movistar porque estaba obligado. A partir de ahora, todos los derechos que te tenga Movistar los venderá si quiere. Porque se es acaba factor? esta regulación. Entonces, eso también es un, un factor a tener en cuenta.
2: Sí, otra, otra piedra en el camino para zona. Nada más. Pero bueno, veremos, veremos qué, qué ocurre con, con estos derechos. En los próximos meses eh, hablaremos más de, de, este, de este tema. Vamos con las noticias y ya que hablamos de, de grandes premios, audiencias, etcétera. ¿Qué audiencia, David, va a tener el gran premio de Fórmula 1 de Madrid en 2027?
4: Primero en puse, ¿eh? esa Esa medalla me la voy a poner en cuanto la firmen, pero vamos, no te para la menor duda. Eh, bueno, no sé si lo habéis leído Mundo Deportivo yendo en la línea de la que estamos informando en este bendito podcast eh, confirma que Madrid está en la pole para llevarse el Gran Premio cuando acaben los derechos eh, del Gran Premio de España en Momeló. De aquí a 2027, a saber a saber qué va a pasar Pero Mira que cuando pasar. David...
3: Cuando empezó a hablar David de, de esto, es que digo, qué, qué, qué... ¿Qué, qué, 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 qué moto me está vendiendo. Aún no me lo creo, ¿eh? pero joder, poco a poco.
4: Arrepentidos los quiere Dios. Decía, antes, hablábamos antes de religión.
2: Pues... Pero lo que, lo que sí está confirmado es, es que sería en el IFEMA, ¿no? Que ya nos contaste la semana pasada o, bueno, hace dos capítulos que, que ya enviaron proyectos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Yo, David, no, está, no he estado bien allí, bien. pero
3: yo he mirado el mapa, el, el Google Maps, vamos, <risa> eh, y a mí un circuito y no, me, no lo ubico.
4: Eso, escucha, es, es cuestión de quitar rotondas y... Tirar dejar dos. O dejar
3: dos yo,
0: rotondas, me lo, yo me lo imagino... A mí me viene bien porque
4: tenemos la redacción de ABC literalmente eh, justo antes de la salida de IFEMA. O sea, es que yo creo que podría escucharles
2: desde la ventana. O sea, que... Yo me, yo, a mí me gusta imaginarme el gran premio dentro de uno de los pabellones de IFEMA. El circuito rollo karts. <risa> rollo karting <risa> indoor, ¿no? <risa> rollo karting
3: indoor. dirán a Carlos Sainz ¿no? Su, su karting a ver cómo Exacto. lo ha hecho eso.
5: Ojo, si hacen un karting indoor, pues sí que po podemos por fin revivir la idea de Bernie de los aspersores. Correcto. Ahí sí que Correcto. es mucho más fácil Correcto. meter lluvia.
3: <risa> David, ¿será nocturno? Será
5: Hostia, lo que
4: faltaba, tío. Eso ya no lo sé, pero molaría bastante. Yo os, conozco, que hablamos... os puedo enseñar garitos. Si venís, os enseño garitos que están en la zona.
2: Sí, vale. seguro que todos de buena gente. Eh, ya que hablábamos de Sainz, ya que comentaba Sainz por ahí, ha salido un rumor eh, que Audi empieza a buscar pilotos para su equipo de Fórmula 1, el de 2026, el que no nos creemos que vaya a suceder hasta que finalice la primera carrera del Mundial, a saber, Australia. Eh, pero parece que Sainz mm, está el primero de la lista de, de Audi. No sé si no sé si, si hay algún lazo familiar por ahí que pueda influir o algo.
0: <risa> Hombre, el lazo familiar es muy obvio, pero además hay otro lazo que también hay que tener en cuenta. Y es el de Andrea Seidel, ¿no? que fue el jefe de, de Carlos Sainz en McLaren. Coincidieron en McLaren e hicieron un trabajo fantástico levantando al equipo, el, el cual ahora se está hundiendo de nuevo. Y, y, bueno, yo, yo le doy bastante veracidad al tema. Primero, porque ha salido en medios eh, bastante cercanos a Sauber y a todo lo que pasa en Sauber. Y, segundo, porque la verdad es que, si lo piensas bien, cuadra. Eh, por la edad que tendrá Sainz por entonces, por la trayectoria que tendrá, por lo que va a necesitar Audi y por los padrinos. Así que, en realidad, encaja. Lo que pasa es que Sainz creo que acaba contrato en el 24-24, con Ferrari, o sea que a lo mejor se tiene que tragar un año en, en Sauber o como se llame eso.
1: Bueno, ¿cómo lo ves tú, Sergio? No es ¿Y, y ese año en Ferrari yo estaba pensando de quién iría. Ojo ahí, Hamilton.
5: Eso <risa> <risa> es lo que, lo que estamos deseando.
0: <risa> ¿Pero ¿Hasta cuándo va a estar Hamilton por ahí dando vueltas? Pues, pues
2: tú, mira, mira, Alonso. Hasta que gane el octavo. Sí. Hasta que gane sí, sí, sí. el octavo y como no le quite más a uno, ya verás. Sí, hasta que gane el octavo. O sea... Claro, por eso, sí, sí. por
5: eso. Que gane el octavo y que, gane, y que cuando gane el octavo no sea con un cohete como el, como el que tenía con el Mercedes. O sea, que si, Alonso... que si, puede, que si ve perspectivas del noveno se queda.
2: Si lo Adonso, ve medianamente
5: tal, se pira, pero...
2: Alonso va a estar hasta que gane el tercero. Y Hamilton hasta que gane el octavo. Eso sí, cada uno sus prioridades. Así que bueno, pues oye, ¿qué, qué se lo va a hacer?
3: Lo malo eh... es que eso que has dicho tú de, de que Alonso estará aquí hasta que consiga el octavo. Es que lo dijo en 2006. No, el tercero, Alonso el tercero. Perdón, perdón el, el tercero. Lo dijo en 2006. No, el octavo. Alonso dijo... Pero Alonso dijo que, que el tercero. El otro día, el otro día el... lo dijo, por cierto, eso. Sí, sí. Alonso sí, 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 dijo sí, que iba a quedarse en Fórmula 1. Ex. Bueno, que su objetivo final, ¿no? Su meta final sería esa. batir a Hamilton y a Schumacher consiguiendo claro. más de siete títulos. Alonso, vamos
5: a ver, Alonso es, es el, el meme este de, esta es mi opinión y si no le gusta, tengo otra. O sea, Alonso ha dicho que Correcto. se iba a retirar súper joven, que, que cuando en el tercer título, que quería ganar muchos, que no volvía, que volvía, que viejo... Él que, dijo que se iba a retirar ver, en Ferrari,
2: y ya veréis.
3: Correcto. Una cosa, Diego, nunca dijo que se iba a retirar joven, dijo que se iba a retirar cuando lograje el tercero y lo dijo en 2006 pero claro. la cosa pues se torció y dijo también que iba a retirarse en Ferrari
5: y, dijo, y no se ha y hace, y hace como 10 años dijo que no le quedaban muchos años en Fórmula 1 o bueno, sea... eso sí que, eso sí que bueno, lo dijo, no. y que son
0: <risa> y que son muchos y que son pocos todo es relativo uh -huh.
2: El tercero, el tercero en Ferrari y retirarse. ¿Hay límite de edad en la Fórmula 1? No hay, ¿no? No, 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 no. Hay, no hay.
3: En
2: bueno, MotoGP
0: hay, bueno. sí lo hay. En, Moto, en MotoGP hay hasta además, los 50 años y además, ya no puede pero, seguir. ¿Otra vez? ¿sabes? Pero, ¿sabes? Otra vez, MotoGP. ¿sabes? ¿Pero, pero, pero, pero no, qué no? caballo de Troya es, es Rode que hemos traído aquí para que nos...? <risa> no, lo vi... Me <risa> acordé el otro día porque, ¿sabes? El otro día se rumoreó que Maz Viaggi iba a probar la, la Aprilia de MotoGP. Y Maz Viaggi tiene ya más de 50 y entonces ahí vino todo el aislazón de decir ¿en la Fórmula 1 habrá un límite? O sea, se... no, ¿cuánto,
3: ¿Cuánto paga Dorna para que haya venido Rob aquí a cambiarnos este podcast? <risa> <risa> <risa>
2: en busca de audiencia. No, sí. digo que... Digo que la Fórmula 1, además, es un deporte que se practica sentado, ¿no? O sea, que aunque tengas 80, 90 años, pues a lo mejor... Ah, exacto,
1: exacto, exacto.
2: Por eso, están, por eso están todos gordos y fondones. ¿no? Eh, exacto, exacto, que se les diga Montoya. Bueno, seguimos. Y siguiendo hablando de, hablando de Sainz, parece, Héctor, que las nuevas pruebas que aportó Ferrari eh, respecto a la, a la sanción que le metieron a, a Sainz en, en Australia... No han sido suficientes y la, la FIA, por lo, pues, eh, a, por lo que sea, ha descartado revisar la, la sanción y eran ah, contundentes no eh, las
3: nuevas pruebas. Eran muy sería? contundentes. Por lo que se sabe, eh, han metido una declaración de, de Alonso, post carrera han dicho, mira esto para, para ti, para que lo veas, y han metido también las declaraciones, bueno, unas declaraciones de, de Sainz diciendo que es que le molestaba el sol y eh, la pista estaba fría. <risa> Por lo tanto, ha sido... Es
4: que les ha faltado decir ebrios patanes del jurado y, y empezar así. O sea...
3: No, pero bueno, recordemos eso, la normativa lo que dice es que tú no puedes, no se puede abrir una investigación eh, si no se aportan nuevas pruebas y, y, por lo tanto, esto no son pruebas nuevas. Eh, también han, han mostrado telemetría que tampoco aporta nada y también eh, tiene razón lo que dice la FIA también en el comunicado, eh, en el informe. Eh, Ahora comentaremos también otra cosa, el informe también, el bastante informe, graciosa. El informe. el informe es buenísimo, pero hay una cosa que sí que tiene razón y es que eh, esto se quiere aplicar siempre durante la carrera. Por lo tanto, durante la carrera el piloto no puede dar sus declaraciones de es que me molestaba el sol o es que la pista estaba fría. Por lo tanto, eh, bien aplicado, no dejarla hablar al piloto en este caso tampoco.
0: Yo las excusas de los pilotos sobre los accidentes, de verdad, no, no las escucharía ninguna. Ninguna, son todo excusas de los pilotos.
2: Y, y, y Sainz ha colgado un comunicado en Instagram eh, muy dolido, ¿eh? Por la situación. Bueno, pero ¿quién dice Sainz? En dice Taco,
0: pero vale. Es que, <risa> sí. es que, de verdad, ¿qué excusa es que la pista está fría? ¿Qué excusa es, que, es no? que los neumáticos están fríos? ¿Qué excusa es esa? ¿Eso es una excusa para justificar que has provocado un accidente? O sea, porque
2: además... Eh, porque están además, fríos es pues tú eres el
0: piloto, idea. tú sabrás.
2: ¿Qué excusa, tiene, ¿Qué excusa tiene la FIA para no saberse el nombre de sus propios equipos, eh, Héctor? Porque el comunicado es espectacular. Ebrios
3: <ríe> patanes del jurado. Es espectacular. Eh, es un copia-pega. Me, me había propuesto intentar buscar qué copia-pega, pero da igual. Es un copia-pega, imagino, de alguna ocasión en la que Sagra Force India, como se ve en el comunicado... Eh, pidió algo y le dijeron que tampoco había portado pruebas han hecho copia-pega directamente incluso han dejado en dos frases Sahara Force India en lugar de Ferrari y, y ya está y nadie se lo ha leído antes de publicarlo ni, ni nada
2: me gusta, me gusta especialmente que en la primera frase pone Sahara Force India F1 Team, el Team con mayúsculas. Y en la segunda pone Sahara Force India F1 Team, el Team ya es con minúsculas. O sea, ya, ya sudan de todo directamente, ¿no?
0: Bueno. Ah, ¿Les
2: habrá costado más trabajo ir a buscar el, el, esto? Porque esto de, ¿Sí? tiene que ser de 2017 o así. Sí, claro. pero bueno. en fin. Eh, más cosillas que dignas de, de comentar antes de acabar. Eh, Alonso parece que tiene que salir de Aston Martin, a ver si cuaja lo de Ferrari en un futuro, porque Honda quiere ser el motorista de Aston Martin ¿Cómo? de cara a 2026, supongo. Eh, y recordemos que los directivos de Honda tienen vetado a Fernando Alonso. Al menos Esto no es como, es, yo creo que
4: es un, es un concepto en plan rollo exorcitar a, a tus fantasmas, ¿no? Como cuando hoy que está Sergio con nosotros... Como cuando Lobato me contó en una entrevista que los espectadores de Dazón eran unos frikis, de Movistar, perdón, eran unos frikis y acabó retransmitiendo para Dazón. Pues esto debe ser algo parecido, ¿no?
3: Eh, A ver, también te digo padres, una cosa, nuestros espectadores, en... espectadores son unos frikis y lo puede decir, sí, y los, y los sabemos todos y los lo saben <risa> ellos también. Quiere decir que puede ser no ser despectivo, ¿no? También esto. Sí, tal no, vez
5: el tono no era el mismo.
4: No, sí, Quizás... puede ser. Por lo que Pero que en este caso me refiero que, que puede ser por algo así, no en plan de
2: joder, eran tan malos que al final les cogí cariño y quiero volver
0: ¿no?
4: Un poco rollo
2: ¿Te imaginas, te imaginas a Fernando Alonso proponiéndole a Crack? Oye, ¿por qué no cogemos motores Honda en 2026? sabes o sea, como... Yo lo veo casi más gano, como casi como gano un, la Indy 500
4: En plan, no hay huevos En plan, de Crack, que tenemos un carrazo de no hay huevos a, a pillar un motor Pero
5: así,
4: en plan además con sí. golpe en la mesa
0: que a todas estas, en 2026 Alonso tendrá ya 45 años, ¿sabes? Pero, sí, bueno, bueno, estamos dando por pasa? hecho que sigue.
3: ¿Y qué pasa? No, no, yo sí que pienso, a ver, hablando, hablando ya en serio sobre esto, yo sí que sí. pienso que es una buena opción para, para Aston Martin pillarse un, un motorista fuerte como Honda. Eh,
2: que sean. Decir, a, a mí a ver, me parece bien que sean los principales del motorista, o sea, claro, que sean el equipo principal del motorista. No porque
3: ahora, ahora es verdad que Aston Martin tiene un problema o, o a ver ahora mismo no es tanto un problema porque Mercedes va, va muy bien y se han adaptado muy bien al monoplazo, pero al final si tú eres el, el que puedes definir o hablar con el con el suministrador del, del propulsor, cómo quieres que sea ese motor para que también se adapte a tu concepto aerodinámico. Hombre, entiendo que es mucho mejor, ¿no? que al final comprar lo que te dan, lo que lo que te da el el equipo al final que está centrado, Mercedes que es el que está centrado en hacer su motor. Y tú compras ya lo ¿no? que ellos hacen, ¿no?
5: Es que realmente, no más allá de, de lo de Red Bull con Renault en su día, que, que les salió bien porque, bueno, la superioridad que tenían, y bueno, lo que había en Renault también era para verlo. Eh, es que no, si realmente Aston Martin quiere jugar en la Liga de los Mayores, necesitan un motorista propio. Es lo que es eso, necesitan tener un motorista que es cuya prioridad sea Aston Martin. Si ellos no quieren fabricar motores que lo mismo estaría bien porque a este paso en 2026 vamos a tener más motoristas que equipos, pues la opción que les queda es onda. Honda o que o que Mercedes baje la persiana y se lleven el motor a totineos, o sea...
0: Claro. Es que está claro que si tú quieres ganar un Mundial en un... Eh, llegado el momento, ahora mismo como está la situación, necesitas que Mercedes no esté en esa batalla por el Mundial, porque si te vas a jugar el Mundial contra Mercedes no lo vas a poder ganar, no te van a dejar ganarlo. Entonces... Está claro que recurrir a un suministrador de motores que sea único para ti o que tú seas su principal arma siempre es un siempre es una garantía, pero a ver qué hace Honda, porque es que los motores no son los mismos. O sea, no es descongelar los motores de ahora y achutar. No, no, son motores que cambian bastante, que tienen parte nueva y el que ha, el que ha estado al frente del proyecto de Honda estos últimos años eh, lo han derivado a, a, bueno, a una competición de dos ruedas de la que no gusta que hable, pero lo han y derivado. Sabemos, allí.
2: Esa, y, y sí, creaba muy bien a Honda también esa competición, por cierto. Y, sí, sí. y, y, y hay, que, hay que tener en cuenta que a Honda, luego el desarrollo del motor ha sido buenísimo, pero crear un motor nuevo de cero les costó un PI. O sea por eso
3: que Bueno, su este problema digo. era la, la MGUH, ¿no? Y aquí. Eso no, su problema viene.
2: era que probaban con un cilindro cuando se usan seis, ¿sabes? Eso, eso era uno de los principales
1: <risa> problemas. Bien.
3: Son unos
5: visionarios, para cuando lleguemos al motor monocilíndrico, ellos ya lo tendrán todo probado. Claro, exacto,
1: exacto.
0: <risa> pero bueno, luego tampoco contar. parece que haya, bueno, perdón, no, iba a decir que tampoco parece que haya conflicto de interés entre las marcas, ¿no? Que, que no, vayan a, con, por ejemplo, Renault o Honda sería muy raro o alguna cosa así, ¿no?
2: Digo que voy a cortar alguna noticia y vamos a, a comentar dos últimas y cerramos. Eh, la primera es que Vettel parece que vuelve a Red Bull eh, y Ricardo, bueno, pues le van a dejar subirse al, al Monoplaza, que el chico pues está triste y, y le quieren dejar subirse al, al Monoplaza un, un ratito, ¿no? Pero, pero el tema de Vettel sustituyendo a Helmut Marco, ¿le dais veracidad a este...? Hay que arrancarle un ojo. Bueno.
4: No, no va a ser un sustituto decente
3: claro eh, a ver
5: queremos un sustituto o queremos un fan? Claro. ¿Qué, qué,
3: qué claro. gr bueno. ¿Qué gratuito ha sido esto
5: a ver, a ver es, David lo del ojo
2: pero, es lo si de la menos cuesta, si o
5: la sea... cuestión es que
2: le es que al que dirija a los pilotos le falte algo también cumple
0: <risa>
5: claro Bien,
2: <risa> pero yo creo que Betel o sea,
5: o sea es un cambio de perfil sería un cambio de perfil radical o sea pasas de un grandísimo hijo de puta a un tío a priori majete y de mano izquierda a priori al menos es un cambio de perfil y perderemos mucho, es decir, ya se nos fue Flavio, es decir, si seguimos quitando a según qué personajes del paddock yo no sé qué cómo se nos va a quedar esto no me imaginaba pierde, yo a pierde metido en estos fregados
0: ¿no? No, Ni no.
3: Yo. es que es eso pierde mucho Red Bull sin Helmut Marco porque al final le tienen para lo que le tienen, no que es eh, tirar cosas a la prensa utilizarlo como, como el perro que, que va ladrando por ahí las cosas que a lo mejor otros no quieren ensuciar su imagen no o no quieren ensuciar la imagen de los pilotos. Por ejemplo, en, en Mercedes muchas veces se mancha bastante Hamilton diciendo cosas que a lo mejor en Red Bull las puede decir Helmut Marko y, y ya está. no Incluso Toto también se mancha y, y en el caso de Red Bull no ocurre tanto así. Eh, Betel yo no le veo en esa posición, la verdad. No.
2: Es tú, que, tú le ves, Sergio. ¿Qué, qué, qué opinión te merece esa noticia? Pues yo creo que
1: es, es algo que se ve... Yo lo había escuchado ya antes de que incluso se retirara, que Vettel eh, probablemente en un futuro iba a volver a, a Red Bull eh, en un rol así similar. Eh, ¿Por qué no? Yo, últimamente, eh, la, la academia de Red Bull, por ejemplo, si te fijas en la Fórmula 2, tienen casi a la mitad de parrilla. Y... pero tampoco hay ninguno que destaque especialmente sobre el resto igual sobre esos temas quieren darle alguna vuelta
0: Y luego tener en cuenta que Helmut Marco tiene ya 80 años ¿eh? o ¿Sabes que No es ningún chaval
2: ¿eh? Claro, el que, que Helmut Marco
0: cumple años? 80 la semana que viene sí,
2: sí. Bueno pues veremos, veremos qué, qué ocurre. Desde luego la, la noticia a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante, a ver si, si cristaliza, pero el cambio de performance eh. sí. sí. Bueno, y vamos a acabar hoy con eh, la noticia más importante que teníamos hoy, que es que, Diego, tú que eres sí, muy estadounidense, eh, el agua el agua falsa de Miami se ha desbordado, o algo así, ha pasado en un circuito de Miami, porque ha habido una, una inundación. Un, no sé cómo llevan las cosas los americanos.
5: A ver, es que, es que es que es Miami. O sea, Miami es, es un pantano. O sea. Lo, 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 lo bueno no es eso. Lo, lo divertido es que probablemente ahí habrá caimanes. O sea. Ah, sí. <risa> o sea. Pues es decir, de eso Bernino eso me me lo. Eso lo digo no nunca, lo había ¿eh? pensado, <risa> pero vamos a ver. En, en Miami. En, bueno, en Miami, en Florida, si hay agua lo más probable es que haya bichos de estos por ahí paseando o sea lo mismo el señor este que está caminando tan alegremente en la foto antes de terminar ya no tenían le faltaba boca a su pierna sabes
3: ah, ah, las las la, la son muy duras eh no, da igual <risa>
2: <risa> ya, ya voy, voy a aprovechar que está aquí que está aquí Sergio para para preguntarle eh, qué opina de este enfoque ya que estamos hablando de, de Miami qué opina de este enfoque que le está dando la Fórmula 1 que le está dando Liberty Media a, a la Fórmula 1 de cara a Estados Unidos, ¿no? Porque ya va a haber tres grandes premios este, este año, más el de Canadá, que algún estadounidense lo considera también su casa. Eh, entonces, no sé qué piensas de este enfoque. Si, si crees que le está funcionando, o que le va a funcionar este americanizar un poquito la, la Fórmula 1.
1: Yo creo que les viene funcionando desde el principio, pero más de cara al exterior que, que en propio Estados Unidos. En Estados Unidos están bajando la audiencia de, de Indicar, de NASCAR e incluso de la Fórmula 1 tampoco está creciendo mucho. Eh, sinceramente, eh, yo prefería cuando había más, gran, más grandes premios en Europa, eh, no tanto pues tres en Estados Unidos, se me hace un poco pesada la cosa. Pero el enfoque de Liberty, lógicamente, es el bueno. Y si vemos este fin de semana en las motos, perdonadme, que hemos visto eh, en Austin, eh, desde otro enfoque personas, que ¿no? le dan las motos, eh, la, las gradas no estaban ni la mitad de, de llenas que, que en Fórmula 1, que estaba siempre allí en Austin hasta arriba. Bueno, decir ni la mitad es ser generoso, ¿eh? Sí. O sea, yo he visto una foto en la que se puede contar. Bueno, a pero, si que hay. La foto que creo que a la que te refieres, que es la que se viralizó en Twitter... Eh, claro, en Fórmula 1 pusieron cuando creo que iba a empezar el Gran Premio y creo que la de motos era antes de, de Moto 3, tampoco es comparable, vale, vale, pero vale, vale, vale. sí, sí, sé, creo que sé cuál foto dices, pero, pero sí, la diferencia y de hecho por eso las motos están copiando mucho a la Fórmula 1 este año sobre todo.
3: Hay, hay también una cosa, Sergio, no sé si tienes por ahí el dato, pero recuerdo que lo vi, no sé, cómo hace como dos años, el dato de edad en Estados Unidos respecto a las audiencias de indicar Nascar. Eh, la Nascar, por ejemplo, tenía una audiencia media, una edad, eh, cercana ya a los 80 años. No recuerdo la cifra, pero es que era, era muy alta. Creo que era casi 60 años. Sí,
1: y, y en, en cambio Fórmula 1 y mm. son más los jóvenes,
3: sí. Mm. sí. A mí me parece esto espectacular, ¿no? Porque es como... Tu audiencia va envejeciendo, pero no conectas con las nuevas generaciones, mientras que la fórmula no pues... ha acertado bastante. Y es con... por eso que la audiencia
1: de, de la NASCAR allí está bajando. bastante. Pues que se aguanten, ¿eh? que se aguanten,
0: que se jodan, que ellos han fastidiado el baloncesto europeo. Pues ahora que se jodan, que le hemos fastidiado su, su automovilismo.
2: <risa> por cierto, que, que nos dice yeah. tru, Trux, uy, no sé cómo se pronuncia eso, Truxton, Truxton, en, Truxton. en el chat que viendo los horarios el campeón de Las Vegas eh, se ha hecho dando la espalda al público norteamericano, ¿no? Es decir se ha pensado en el resto del mundo, ¿no? Es en dar espectáculo al, al resto del mundo, un poco. Porque la verdad es que el horario para la gente local pues un poco ya tal, ¿no?
4: ¿Qué les den? Total, quien va a ir allí? ¿No ser gente de ¿De verdad? ¿Es verdad?
2: O no... Sí, sí, no, por supuesto. Con la entrada más barata de 500 euros y si, 500 dólares y sin asiento, pues oye. Sin asiento y, si, y sin ver la pista era, ¿no? Era para pasear por allí. Es que nos no, no, no. para ir a... al show. Bien, bien. Que, por cierto, están moviendo, están reasfaltando de Strip entero ya, o sea que, que bueno, ya están metiendo caña lo que sea el gran premio. Pronto seguramente veremos imágenes ya de, ya hemos visto alguna foto de, del nuevo edificio, del Pado, etcétera. Ya iremos viendo cosillas a partir de ahora. Bueno, lo dejamos aquí, episodio de largo el de hoy. Muchísimas gracias Sergio por, por estar aquí y pasar un ratillo con, con nosotros. Eh, esperemos que no sea la,
1: la última vez. Y la próxima vez, a ver si arreglo este cacharro y... No, no, no hombre. No.
3: No, el relato,
4: el relato era la, la... que era un misterio
0: todo, envuelto en un de...
3: De hecho, le hemos llamado Sergio, pero es un nombre en clave. ¿eh? Sí,
0: Así claro. es. En realidad se, se llama Antonio.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, insisto, de nuevo por a venir. Vosotros. No será la última vez que te llamemos que te y te quieres volver a pasar. Eh, y gracias Héctor, Diego, Robe, David, por estar aquí una semana más. Gracias a todos los que nos habéis seguido en directo eh, a través de twitch.tv barra Pushing F1. Seguid uniéndoos al grupo de Telegram t.me barra Pushing F1. Que, por cierto, alguien preguntaba en el grupo el otro día que, que un medio algún medio español para seguir la Fórmula 1. Y digo, t.me barra Pushing F1. Es que, ¿cuál es la, cuál es la duda? Eh, y gracias a todos también los que nos seguís en formato podcast. Ya sabéis en cualquier plataforma estaremos por ahí gracias a todos por escuchar y nos vemos por aquí y nos escuchamos la semana que viene adiós